0: Heute schauen wir uns wieder wahre Geschichten von Reddit an. Wie immer kannst du deine Meinung in die Kommentare schreiben und selbst entscheiden, für wie plausibel du die Geschichten hältst. Außerdem schau doch mal bei der Nerdstuff Factory vorbei. Wenn du auf Comics, Nerdstuff und vor allem Horror stehst, ist das genau die richtige Seite für dich. Es gibt Pullis, Kaffeebecher, Taschen, T-Shirts, alles was das Herz begehrt. Mit dem Code RASIEL10 gibt es 10% auf den kompletten Einkauf. Fangen wir an. Der Jure. Ein ziemlich gruseliges Erlebnis hatte ich Anfang der 2000er Jahre in Japan. Ich bin als gemischtrassiges Kind aufgewachsen und habe den größten Teil von zwei Jahrzehnten in Japan verbracht. Nachdem ich Jahre damit verbracht habe, in Japan und in den USA aufzuwachsen, kann ich getrost sagen, dass es einen Unterschied gibt, wenn es um das Gerede über paranormale oder seltsame Erfahrungen geht. Ich kann mir vorstellen, dass viele wissen, wie populär asiatische Gruselgeschichten in den letzten 20 Jahren geworden sind. In meinen späten Teenagerjahren bis in die frühen 20er Jahre waren mein soziales Umfeld und ich ganz naiv davon besessen, Orte in Japan zu erkunden, die für paranormale Aktivitäten, urbane Legenden und die Erkundung unheimlicher Gegenden bekannt waren. Das war noch vor dem Aufkommen des Reality-Fernsehens, das mit Geisterjagdshows regelrecht explodierte. In Japan wurden solche Sendungen regelmäßig im Sommer ausgestrahlt. Als Militärkind, das in Japan aufgewachsen ist und die Schule in einer US-Militäreinrichtung besuchte, habe ich Anfang der 2000er Jahre meinen Abschluss gemacht. Nach dem Abschluss zogen die meisten aus meiner Abschlussklasse zurück in die USA, um zu studieren oder ihr Erwachsenenleben zu beginnen. Die meisten verließen Japan und kehrten nie wieder zurück. Meine Eltern sind Japaner, also hatte ich allen Grund zurückzukehren. Es war Dezember und ich war nach meinem Herbstsemester an der Universität gerade nach Japan zurückgekehrt. Zu meiner Erleichterung hatten einige meiner Freunde beschlossen, nach der Highschool in Japan zu bleiben. Ich hatte also Freunde, mit denen ich etwas unternehmen konnte, während ich in den Ferien zu Hause war. Eines Abends machte ich mit meinen Kumpels eine Spritztour. Wir hatten nichts Wichtiges zu tun und fuhren einfach ziellos herum. Gelegentlich hielten wir an beliebten Treffpunkten für junge Erwachsene an, in der Hoffnung ein paar japanische Mädchen zum Flirten zu treffen. Denn wie sonst sollten ein paar junge 19-jährige Jungs den Abend verbringen? Mein Freund, den ich Jay nennen werde, hatte einen Nissan Silvia aus den 90er Jahren und er war besessen vom Driften. Um ehrlich zu sein, er war nicht gut darin. Aber man konnte ihm wirklich keinen Vorwurf machen, dass er es versucht hat. An diesem Abend schlug er vor, dass wir zum Asamiso Park in der Nähe unserer Heimatstadt Sagamihara fahren sollten, denn dieser große öffentliche Park hatte viele Parkplätze, die über das gesamte Gelände verteilt waren. Auf diesen Parkplätzen konnte er prima üben, wie man sein Auto herumschleudert, ohne dabei Schäden zu verursachen. Ohne zu zögern, stimmten wir alle zu und fuhren in diese Richtung. Etwa 20 Minuten später passierten wir den Haupteingang von Asamitsu. Tagsüber ist dies ein angenehmer öffentlicher Park, in dem sich viele Menschen erholen. Japan ist im Vergleich zu anderen Ländern ein relativ sicheres Land. Dieser Park bildete da keine Ausnahme. Allerdings gab es dort einige unglückliche Vorfälle. Nachdem wir etwa sieben Minuten in den Park gefahren waren, erreichten wir den ersten Parkplatz. Es war etwa zehn Uhr nachts. Wir fuhren hinein und parkten. Ich sprang aus dem Auto, holte eine neue Schachtel Zigaretten heraus und zündete sie an. Der Abend war frisch, ich schaute mich um und ließ meine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnen, als die Lichter in der Ferne flackerten. Mein anderer Freund R zündete sich ebenfalls eine Zigarette an. Jay fuhr heraus und begann, sein Auto auf den Parkplatz zu wenden. Als Jays Auto sich gegen den Uhrzeigersinn drehte, durchbrach das Heulen seiner Reifen, die versuchten, den Asphalt zu greifen, die Stelle des Abends. Selbst jetzt, wenn ich die Augen schließe, erinnere ich mich noch an den Geruch vom brennenden Gummi. Neben dem Parkplatz befand sich eine Baumreihe, die in ein dichtes Gebüsch und ein Waldgebiet führte. Der Park war bekannt für seine Grünanlagen, die überall verstreut waren. Ich erinnere mich, dass ich an diesem Abend ein paar Mal über die Schulter geschaut habe, weil ich das Gefühl hatte, dass wir vom Wald aus beobachtet wurden. Aber jedes Mal, wenn ich die Baumgrenze abtastete, sah ich nichts Ungewöhnliches. Was dann geschah, ließ mich so sehr zusammenzucken, dass ich noch heute erschaudere, wenn ich daran denke. Das Mobiltelefon in meiner rechten Hosentasche begann zu klingeln und zu vibrieren und ich zuckte erschrocken zusammen. Die Tatsache, dass ich durch die Beobachtung der Bäume leicht paranoid geworden war, trug nicht dazu bei, die Angst von dem unerwarteten Telefonanruf zu lindern. Da ich das College in den USA besuchte und nur in den Ferien zurück war, hatte ich in Japan kein Mobiltelefon mehr. Meine jüngere Schwester hatte mir ihr Telefon geliehen, damit ich im Notfall erreichbar war. Ich holte das Telefon heraus und dachte, sie oder meine Mutter würden wegen irgendetwas anrufen, denn keiner meiner Freunde hatte diese Nummer. Ich schaute auf den grün hinterleuchteten LCD-Bildschirm und sah, dass auf Japanisch eine eingeschränkte Nummer angezeigt wurde. Ich fand das seltsam, dachte mir aber, dass meine Schwester vielleicht von einem öffentlichen Telefon aus anrief. Ich nahm ab und als Antwort kam nichts als Stille. Ich erinnerte mich an Rauschen gehört zu haben und dann hörte ich endlich die Stimme eines japanischen Mädchens. Ich dachte sofort, dass es sich um eine Freundin meiner Schwester handeln müsse und so erklärte ich ihr, dass ich ihr Bruder sei und mir ihr Telefon für den Abend ausleihen würde. Wenn sie meine Schwester erreichen wolle, solle sie zu Hause anrufen. Sie entschuldigte sich und ich versicherte ihr, dass nichts Schlimmes passiert sei, woraufhin ich das Telefonat sofort beendete. Ich steckte das Handy zurück in meine Tasche und konzentrierte mich wieder auf den Lärm, der von Jays Auto kam. Es muss keine zehn Minuten später gewesen sein. Das Mobiltelefon in meiner Tasche begann erneut zu klingeln. Diesmal war ich mir sicher, dass es meine Schwester oder meine Mutter sein musste. Zuvor war ich an diesem Tag von zu Hause weggegangen und hatte nicht gesagt, wohin ich ging oder wann ich zurückkommen wollte. Es war nicht ungewöhnlich, dass meine Mutter oder meine Schwester anriefen, und mich fragten, ob ich schon zu Abend gegessen hätte oder ob sie mir etwas zu essen hinstellen sollte, wenn ich zurückkäme. Ich holte das Telefon heraus und schon wieder bekam ich einen Anruf, und zwar von einer unbekannten Nummer. Ich nahm ab und dieses Mal war die Stimme derselben Japanerin am anderen Ende des Telefons. Bevor ich fragen konnte, warum sie von meiner Schwester anrief, unterbrach sie mich. Aufgrund des vorangegangenen Telefongesprächs dachte ich, dass es ein paar komische Dinge gab. Ich kannte die meisten Freunde meiner Schwester und erkenne ihre Stimme am Telefon. Dieses Mädchen hingegen kannte ich nicht. Außerdem hatte meine Schwester nie etwas über neue Freunde gesagt und ihr Freundeskreis war sehr eng. Sie war nicht gerade sozial. Aber vielleicht habe ich mich geirrt. Meine Schwester ist drei Jahre jünger als ich und so nahm ich an, dass dieses Mädchen ungefähr so alt sein musste wie meine Schwester und zu jung für mich. Ich hatte wenig Interesse daran, mit ihr ein Gespräch zu beginnen. Als sie mir Fragen stellte, blieb ich mit meinen Antworten vage. Ich weiß nicht einmal, warum ich mich weiter mit ihr unterhielt, aber einfach aufzulegen wäre sehr unhöflich gewesen. Plötzlich fragte sie mich, was ich so spät am Abend noch in einem Park machte. Ich wollte schon fast antworten, als es mir dämmerte. Ich hatte nicht erwähnt, wo ich mich befand oder was ich tat. Ich sagte ihr, ich hätte nie gesagt, dass ich in einem Park sei. Sie kicherte leicht und versuchte es herunterzuspielen, indem sie darauf bestand, dass sie dachte, ich hätte gesagt, ich sei in einem Park. Ich sagte ihr, dass das seltsam sei und dass ich gehen müsse und legte auf. Jay hatte es satt, auf dem Parkplatz zu driften. Er hielt an und schlug von der Fahrerseite aus vor, die Szenerie zu ändern. R und ich stiegen wieder ins Auto und fuhren los. An einem anderen Parkplatz stiegen wir aus und Jay machte weiter. Dieser Parkplatz war nicht weit von Fußballfeldern entfernt und die Lampen auf dem Parkplatz leuchteten in einem orangefarbenen Ton, was ein wenig beruhigend war. Seltsamerweise kehrte das Gefühl, beobachtet zu werden, zu mir zurück. Ich drehte mich nach rechts und starrte auf das leere Feld auf der anderen Seite des Parkplatzzauns. Da war nichts. An diesem Punkt parkte Jay seinen Wagen und stellte ihn ab. Jetzt herrschte Stille und ein dünner Film aus verbranntem Gummi verhüllte den Parkplatz. R begann zu fragen, was es mit den Anrufen auf sich hatte. Ich begann Jay und R zu erklären, was geschehen war. Beide waren sich einig, dass es etwas seltsam war, aber sie vermuteten, dass meine Schwester vielleicht ihren Freunden gegenüber erwähnt hatte, dass ihr älterer Bruder wieder in der Stadt war. Jay machte sich darüber lustig, dass ich anfangen sollte, mit dem Mädchen zu reden, aber ich protestierte, weil ich kein Interesse hatte. Plötzlich klingelte mein Telefon wieder. Die gleiche Geschichte, unbekannte Telefonnummer und das gleiche Mädchen. Diesmal klang sie ein bisschen aggressiver. Warum bist du gegangen? Was war an der letzten Stelle falsch? Ich fragte, was sie meinte. Dann sagte sie, dass wir den letzten Parkplatz, auf dem wir gerade waren, verlassen hatten. Ich erinnere mich, dass sich mir die Nackenhaare aufstellten. Ich legte Wert darauf, wage zu bleiben und nie zu erwähnen, was ich gerade tat oder wo ich war. Doch irgendwie wusste dieses Mädchen, was ich tat und wusste, dass wir den ersten Parkplatz verlassen hatten. Irgendetwas kam mir nicht richtig vor, also legte ich auf Ein Moment später klingelte mein Telefon Ich ging wieder ran, dieses Mal wütend Was willst du? Es herrschte Stille, dann hörte ich ein leichtes Rauschen In einer Art gedämpften Tonfall hörte ich ihre Stimme Ich bin auf dem Feld, ich sehe dich ich drehte mich um und schaute auf das Feld, um nach einem Anzeichen einer Person Ausschau zu halten. Ich erinnere mich, dass mein Herz ein wenig raste, während ich versuchte herauszufinden, was genau los war. Was meinst du damit, du siehst mich auf dem Feld? fragte ich. Sie sagte mir, dass sie mich mit meinen Freunden sah. Sie sagte mir, dass sie zu uns rüberkäme und mit uns abhängen wollte. Die Leitung war tot. Ich schaute Jay und R an und erzählte ihnen, was sie gesagt hatte. Beide hatten einen komischen Gesichtsausdruck und ich kannte sie gut genug, um zu wissen, ob sie lügen oder mich verarschen. Sie sahen beide einfach nur ratlos aus. Ein Telefon klingelte wieder. »Hey, ich bin fast da. Kannst du auf mich warten?« fragte das Mädchen. »Nein, was ist hier eigentlich los? Warum stellst du mir ständig Fragen? Woher weißt du, wo ich bin und wer bist du überhaupt?« »Ich kenne alle Freunde meiner Schwester.« »Ich habe nie gesagt, dass ich deine Schwester kenne«, erwiderte sie in einer anderen, gedämpften Art. Ich blickte zurück auf das Feld und sah nichts. Als ich immer noch mit ihr telefonierte, fragte ich sie, wo sie ist. Sie sagte, dass sie in Kürze da sein würde. Ich bin sicher, meine Freunde haben die Panik in meiner Stimme gespürt. Jay sagt, dass niemand weiß, dass wir hier draußen waren.« wie konnte es sein, dass sie unseren Standort kennt? Wohlgemerkt, das war das Jahr 2000 und soziale Medien, richtiges Internet und Smartphones gab es noch nicht. Da konnten die Leute nicht einfach deinen Standort herausfinden. Außerdem waren wir ein paar Kilometer vom Weg abgekommen. Solche Leute trifft man einfach nicht zufällig. Der Abend wurde immer später. Es war schon nach 23 Uhr und ich hatte keine Erklärung dafür, was los war. Mein Telefon klingelte wieder und noch bevor ich abheben konnte, fragte sie, ob ich sie sehen konnte. Zu diesem Zeitpunkt drehte und wendete ich mich wie das Rührwerk einer Waschmaschine. Meine beiden Freunde haben beschlossen, dass das zu komisch war. R riss mir das Telefon aus der Hand und sprach auch mit ihr. R hielt das für einen Scherz und beschloss ein wenig mit ihr zu spielen. Er begann sie zu fragen, was sie anhat. Sie fing an, ihm etwas zu erklären, wie ich aus seinen Antworten heraushören kann. Er fragte sie dann, welche Farbe ihre Unterwäsche hatte, aber dann legte sie abrupt auf. R sagt mir, er glaube, er habe sie so verärgert, dass sie vielleicht nicht mehr anrufen werde. Wir kicherten alle nervös, da wir nicht einmal ansatzweise verstehen können, was da gerade passiert ist. Ein weiterer Anruf. Unbekannte Nummer. Ich ging wieder ran, diesmal verärgert, aber ich wurde unterbrochen. Ihre Stimme war jetzt viel lauter. Ich konnte etwas hören, das wie Wind im Hintergrund klang. Sie begann zu sagen, dass sie schnell auf uns zukommt. Sie schrie, wir sollen sie nicht verlassen. Sie wollte bei uns sein. Plötzlich hörte ich, wie Jay eine Getränkedose fallen ließ, als er auf das Feld zuging. Was zum Teufel ist das? Ich weiß noch, wie Jay das ungläubig sagte... Ich legte den Hörer auf. Ich schaute meine beiden Freunde an und Jay machte das Zeichen, ins Auto zu steigen. Wir stiegen alle ein und er tritt aufs Gas, als wir uns auf den Weg machten. Mein Telefon klingelte wieder. Ich schaute hin und obwohl ich nicht rangehen wollte, hatte ich das Gefühl, dass ich es tun musste. Ich nahm den Anruf entgegen und konnte ihre Stimme hören. Sie klang etwas heiserer. Sie sagte beiläufig... Es ist schade, dass ihr alle weggegangen seid, bevor ich euch erreichen konnte. Jay fuhr hektisch vom Park weg. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich keine Ahnung, wohin er uns bringen würde. Es war ganz still im Auto, während ich mir das Telefon ans Ohr hielt. Ich werde euch wohl einfach folgen müssen und euch alle im Family Mart finden, wo ihr anhalten werdet, sagte sie und lachte gruselig. Daraufhin erwiderte ich, was zum Teufel meinst du mit dem Family Mart, zu dem wir gehen? Bevor ich es merkte, hatte Jay das Lenkrad hart eingeschlagen und fuhr an den Straßenrand, schaltete seine Warnblinkanlage ein und brachte das Auto zum Stehen. R wäre fast gegen das Armaturenbrett geknallt, als er auf dem Beifahrersitz saß. Jay drehte sich um und sah mich an. Ich erinnere mich noch an den blassen Ausdruck in seinem Gesicht. Dann fragte er leise. Woher wusste sie, dass ich uns zum Family Mart bringe? Ich legte den Hörer auf und schaltete das Handy aus. Wir saßen einen Moment lang schweigend da. Es fühlte sich an wie ein seltsamer Traum oder so. Ich sagte zu Jay, lass uns woanders hingehen. Kurz darauf fuhren wir zu einem 24-Stunden-Restaurant, das unser Stammlokal war und in dem viele unserer japanischen Freunde verkehrten. Wir wollten einfach nur irgendwo hin, wo es heller leuchtet und etwas voller ist und zu entspannen. Als wir zum Eingang gingen, sah ich einige Freunde an einem Tisch sitzen. Wir gingen hinein und gesellten uns zur Party. Nachdem wir einen Kaffee bestellt hatten, begannen wir, die seltsamen Vorkommnisse zu erklären. Zu Beginn hörten alle gespannt zu, doch als ich die Geschichte erzählte, verblasste der Ausdruck der Aufregung auf den Gesichtern der Anwesenden und es wurde unangenehm still. Eine andere Freundin von mir, die mir gegenüber saß, sah mich an und fragte erneut, wo im Park wir uns befänden. Während sie mich das fragte, konnte ich sehen, wie sie Blickkontakt mit ihrem Freund aufnahm. Er zog eine Zigarette heraus und zündete sie an, als er seine Erklärung abgab. »Ihr wisst doch alle, was am Asamizu-Park passiert ist, oder?« Wir tauschten alle einen leeren Blick aus. Er fuhr fort. Es gab einen Vorfall, der sich eines Abends in diesem Park ereignete, als ein Mädchen abends durch den Park spazierte. Jemand näherte sich ihr und zerrte sie in den Grüngürtel, wo sie erwürgt wurde. Ungläubig spottete ich, »Du machst Witze, oder?« Ohne zu zögern sah er mich an und sagte, »Nein, aber wir müssen zu einem Schrein gehen. Ihr Geist könnte sich an dir festgesaugt haben.« Meine Freunde und ich waren der Meinung, dass sich jemand für mich interessierte und machten da weiter, wo ich aufgehört hatte. Ich habe keine weiteren Anrufe erhalten. Du kannst sicher verstehen, dass ich keine Lust hatte, in diesen Park zurückzukehren, um weitere Theorien zu überprüfen. Nicht einmal bei Tageslicht. Es war einfach zu bizarr und unerklärlich. Es hat mich wirklich bis ins Mark erschreckt. Damals war ich gerade 18 Jahre alt. Ich ging zu einem örtlichen Schrein und erklärte, was geschehen war und dass ich befürchtete, versehentlich einen Yurei angelockt zu haben. Ein Yurei ist ein japanischer Geist, der nicht ins Jenseits übergehen kann. Der Shinto-Priester führte daraufhin eine Reinigung an mir durch. Ich bekam auch ein Schutzamulett, das ich bei mir tragen sollte. Nachdem ich den Schrein um Hilfe gebeten hatte, erhielt ich nie einen Anruf. Auch meine Schwester erhielt nie einen Anruf von an einer Sperrnummer. Ich mied den Park für den Rest der Zeit, die ich zu Hause verbrachte. Ein paar Jahre später kehrte ich in den Park zurück. Es ist lustig, denn obwohl ich diese Erinnerung vergessen hatte, kam sie mir wieder in den Sinn, als ich zurückkehrte. Diesmal war es ein angenehmer Nachmittag. Und nein, ich habe nie einen Anruf erhalten. Vielleicht ist der Jurai weitergegangen, oder vielleicht sucht er es nach einer anderen unglücklichen Person. Wer weiß. Eine Nacht im Haus. Ich habe eine Freundin der Familie, die ein schönes und sehr altes Haus in einem wohlhabenden Vorort einer großen Stadt besitzt. Sie wollte in Urlaub fahren und ihr Mann musste auf eine Geschäftsreise, also bat sie mich, für sie auf die Katze aufzupassen. Ich hatte das schon einmal für sie getan und war von dem Haus und der Gegend begeistert, also sagte ich zu. Das Haus wirkte von der Straße aus sehr klein und malerisch, war aber in Wirklichkeit sehr verwinkelt und hatte einen bizarren Grundriss, der nie zu enden schien. Der Keller war ein begehbarer Raum mit zwei Türen und zwei Treppen, die in das Hauptgeschoss führten. Das Haus war so seltsam gestaltet, dass man selbst nach tagelangem Aufenthalt Räume, Flure und Türen entdeckte, von denen man gar nicht wusste, dass es sie gab. Ich verbrachte die meiste Zeit im vorderen Zimmer des Hauses, das ein sehr großes Fenster zur Straße hin und keine Vorhänge hatte. Eines Abends lernte ich auf der Couch im vorderen Zimmer vor dem Fenster. Es war so stockdunkel, dass ich draußen nicht sehen konnte, obwohl ich nur wenige Zentimeter vom Fenster entfernt war. Ich fühlte mich extrem unruhig und unwohl und hatte das Gefühl, beobachtet zu werden. Gegen halb drei schaltete ich alle Lichter am Haus aus und zog mich in ein kleines Schlafzimmer in der rechten Mitte des Hauptgeschosses zurück, das ein Fenster mit Jalousien hatte. Ich schaute mir ein paar Videos auf YouTube an und achtete darauf, die Tür einen Spalt offen zu lassen, da die Katzen nachts gerne ein- und ausgingen. Irgendwann glaubte ich, eine männliche Stimme aus dem Keller zu hören, aber ich tat es als meine Befürchtung ab, allein in diesem alten, verfallenen Haus zu sein. Gegen 3 Uhr morgens beschloss ich, alles abzuschalten und ins Bett zu gehen. Zum ersten Mal seit Stunden war es im Haus völlig still. Die Stille war jedoch nur von kurzer Dauer. Sie wurde schnell von einem, wie es sich anhörte, sehr großen Mann durchbrochen, der lautstark aus dem Keller die Treppe hinaufstampfte. Damit begann die schrecklichste Erfahrung meines Lebens, bei der ich mir sicher war, dass mein Leben in großer Gefahr war. Diese Person versuchte nicht, um das Haus herumzuschleichen oder unauffällig zu sein. Sie machte keinen Versuch, das Geräusch ihrer Schritte zu verbergen. Ich stapfte ganz bewusst und laut die Treppe hinauf, als ob sie das Haus um 3 Uhr morgens betreten sollte. Deshalb dachte ich, dass der Ehemann der Eigentümerin vielleicht früher von seiner Geschäftsreise nach Hause gekommen war und nicht bemerkt hatte, dass ich noch da war. Ich rief »Hallo« in einer barschen, fragenden Art und Weise, um zu zeigen, dass ich niemanden erwartete, der da sein würde. Ich hoffte, dass es der Ehemann war und dass er vielleicht antworten würde, vielleicht verwirrt oder entschuldigend, weil er mich erschreckt hatte, aber stattdessen herrschte Stille. Als meine Stimme erklang, blieben die Schritte stehen und es wurde kein Wort gesprochen. Da wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Ich stand vom Bett auf und starrte nur auf den Türspalt und wartete darauf, dass etwas passierte. Dann stürmte die schüchterne Katze ins Zimmer, miaute wie verrückt und schlängelte sich um meine Beine, anscheinend verzweifelt. Diese Katze war so ängstlich, dass sie beim geringsten Geräusch oder bei der kleinsten Bewegung vor mir weglief, aber jetzt war sie so erschrocken, dass sie zu mir rannte, um mich zu trösten, obwohl ich aggressiv gerufen hatte und aus dem Bett gesprungen war. Da wusste ich, dass, wer auch immer es war, es war niemand, den diese Katze kannte. Ich ging zum Bett, nahm mein Handy in die Hand und rief 911 an. Dann nahm ich ein Bügeleisen in die Hand, schloss die Schlafzimmertür und lehnte mich dagegen. Sie hatte kein Schloss, also konnte ich nur hoffen, dass sie nicht versuchen würden, sich Zutritt zu verschaffen. Ich telefonierte mit der Telefonistin und war mir ziemlich sicher, dass mein Leben zu Ende gehen würde. Ich zitterte so stark, dass die Tür heftig im Türraum klapperte. Ich zwang mich also, mit dem Zittern aufzuhören, aber als ich eine Bewegung hörte, ließ ich mich wieder schütteln, damit die Tür klapperte und ich nicht hören musste, wie sie herumlaufen. Wenn ich von dieser Person getötet werden sollte, wollte ich nicht den Schrecken erleiden, sie auf mich zukommen zu hören. Schließlich tauchten die Polizisten auf und ich musste aus dem Zimmer flüchten und zur Vorderseite des Hauses rennen, um die Haustür aufzuschließen. Sie kamen herein und verbrachten ganze fünf Minuten, damit dieses chaotisch angelegte, verwinkelte Haus zu durchsuchen. Sie haben nichts gefunden. Zuerst dachte ich, ich müsste verrückt werden, weil ich die Schritte zweifellos gehört hatte, aber der Polizist sagte mir, dass alle Türen im Keller verschlossen seien. Am Ende gingen sie, aber wegen der vielen Zimmer und Möbel und der seltsamen kleinen Ecken und Winkel im Haus hatte ich das Gefühl, dass eine fünfminütige Suche nicht annähernd ausreichen würde um jemanden zu finden, der sich dort verstecken wollte. Schließlich rief ich nachts um 3 Uhr, weint meine Mutter an und sie kam vorbei. Dann wurde mir etwas klar. Der Eindringling wäre direkt an meinem offensichtlichen Bargeldstapel auf dem Küchentisch vorbeigegangen und hätte ihn nicht angerührt. Das brachte mich zu der Annahme, dass sie nicht dort waren, um einzubrechen. Ich habe mich oft gefragt, ob die Person darauf gewartet hat, dass ich schlafen gehe und sich nur darauf vorbereitet hat, nach oben zu kommen und zu tun, was immer sie auch vorhatte und ob sie in dieser Nacht vielleicht abgeschreckt wurde, als sie hörte, wie ich aggressiv nach ihr rief und die Polizei rief. Das macht mir Angst, wenn ich daran denke, was passiert wäre, wenn ich geschlafen hätte oder was diese Person vorhatte, als sie so dreist die Treppe hinaufging, obwohl es offensichtlich war, dass jemand zu Hause war. Am nächsten Tag stellten wir fest, dass das Fenster der Waschküche im Keller offen war. Offenbar hatte die Polizei das nicht einmal bemerkt. Ich habe die Nachrichten in dieser Gegend im Internet durchsucht und es gab nur wenige Wochen zuvor einen Einbruch, bei dem eine Frau mitten in der Nacht aufwachte und einen Eindringling bemerkte, der sie im Dunkeln beobachtete und sie anschließend schwer misshandelte. Seitdem bin ich wegen der ganzen Sache völlig durcheinander. Das Monster Ich bin eine 22-jährige Person, die im medizinischen Bereich arbeitet. Das bedeutet, dass ich jede Woche zu verschiedenen Einrichtungen für betreutes Wohnen, für Pflege, für unabhängiges Wohnen, für alle Einrichtungen, in denen hauptsächlich ältere Menschenleben fahre und bei Impfungen und allgemeiner Patientenversorgung mit Medikamenten in meinem Bundesstaat helfe. Manchmal bin ich nur 30 Minuten von zu Hause entfernt, aber ich bin auch schon mal 3 Stunden gefahren. Und meistens ziehen sie sich bis tief in die Nacht hinein. Da ich nicht wirklich wählerisch bin und weiß, wie ich mit mir selbst umgehen muss und Geld Geld ist, machte mir die Fahrt in der Regel nichts aus. Meine Eltern fuhren 4 Stunden zu einem Ort für einen Tagesausflug und am selben Tag fuhren wir wieder zurück. Nichts allzu verrücktes, aber nach 6 Tagen Arbeit am Stück kann das schon ein bisschen anstrengend werden. Jetzt, da du weißt, wie ich arbeite, erzähle ich dir, wo ich wohne. Ich nenne keinen Namen, aber ich wohne in den Ausläufern oder in den Bergen. Viele Nebenstraßen, viele Bäume. Ich weiß, das ist typisch für Gruselgeschichten, mitten im Nirgendwo mit gruseligen Bäumen. Aber wie gesagt, ich halte nicht viel davon. Ich habe mein ganzes Leben lang in Wäldern gelebt. Ich sehe sie eher als friedlich, denn als unheimlich an. Ich beendete also diese spezielle Klinik gegen 18 Uhr und wie du weißt, ist es im Norden im Winter bereits dunkel. Aber wie gesagt, ich dachte mir nichts dabei. Trotzdem war ich müde und hungrig und bereit ins Bett zu gehen. Mein Team machte Feierabend und ich machte mich auf den Weg nach Hause, eine Stunde und 45 Minuten lang. Die ersten 30 Minuten war ich in der Stadt, dann auf der Autobahn, also ziemlich nettes, ruhiges Fahren. Ich hörte Musik wie immer und nutzte die Zeit zum Entspannen und Meditieren. Ich fuhr weiter, dann bemerkte ich einen riesigen Unfall vor mir. Eine Massenkarambolage von vier oder fünf Autos. Sehr unangenehm auf dieser viel befahrenen Autobahn. Jedenfalls fuhr ich durch diese Stadt, die ehrlich gesagt so aussieht, als würden vielleicht drei verdammte Menschen darin leben. Alle Gebäude sind baufällig, die Straße ist so kaputt, dass es furchtbar ist. Die armen Reifen und das Hydrauliksystem meines Autos bettelten darum, dass ich anhielt, also musste ich stark abbremsen, um mein Auto nicht zu belasten. Es war dunkel und wirklich alt, aber auch hier gab es Orte wie diesen, eine Stadt in ihrem letzten Atemzug. Ich habe sie mehr als ein paar Mal gesehen, als ich die Ostküste rauf und runter in weniger beschissenen Vierteln gelebt habe. Ich werde nicht darüber urteilen. Aber ich werde feststellen, dass dieser Ort wirklich, wirklich leer ist. Keine Autos, keine Lichter, vernagelte Häuser, einfach leer. Ich fuhr zwischen 15 und 20 Meilen pro Stunde. Meine Scheinwerfer waren eingeschaltet, damit ich sehen konnte. Es war eine klare Nacht, das sprach für mich. Als ich an dieser großen Feuerwehr vorbeifuhr, die mit kahlen Bäumen bewachsen war, hörte ich einen lauten Knall auf dem Dach meines Autos. Na toll. Schnell hielt ich auf dem Parkplatz der verlassenen Feuerwehr an. Wunderbar, dachte ich. Von einem zufälligen Typen auf einem Rastplatz seitlich gestreift werden und in einer Woche das Dach meiner armen Orangeberry verbeulen. Panisch öffnete ich die Tür und erwartete einen Ast zu sehen, der mein Dach verbeulte. Aber nein, nichts. Was schon seltsam genug war. Ich wusste, dass etwas mein Dach getroffen hatte. Also sah ich hinter meinem Auto nach. Vielleicht war es weggerollt. Vielleicht war es ein Vogel oder eine Fledermaus, die heruntergefallen und dann weggeflogen war. Hier gibt es viele Bäume. Ich lief um mein Auto herum, schaute auf die kaputte Straße. Nichts. Ich schob es auf die Idee mit dem geflügelten Tier und ging zurück in mein Auto. Ich war ein bisschen durchgeschüttelt. Es war still, während ich mich wieder hinsetzte. Da hörte ich diesen ohrenbetäubenden Schrei. Ich schloss meine Tür ab und machte mich auf den Weg zurück auf die Straße. Beruhig dich, dachte ich. Rotluchse gibt es überall. Du hast schon oft gehört, wie sie sich anhören, als würde eine Frau blutig schreien. Es ist nur ein Wildtier. Meine Hände zitterten und ich versuchte, so schnell wie möglich von dort wegzufahren. Mein Auto ratterte hin und her, als ich auf eine gemütliche Geschwindigkeit von 35 Meilen pro Stunde kam. Ich würde es später mit deinem schönen Bart wieder gut machen. Ich fuhr eine weitere Meile durch diese Stadt und war wieder ein paar Meilen von der Ausfahrt zur Autobahn entfernt. Ich machte mir Vorwürfe, weil ich so viel Angst hatte. Wie ein kleines Weichei flippte ich wegen ein paar Tieren aus. Dank der hilfreichen, aber sehr ramponierten und verwitterten Schilder war ich jetzt eine Meile entfernt. Ich beruhigte mich, nichts Verrücktes. Vielleicht wäre es eine gute Idee, meine Musik noch einmal abzuspielen. Gerade als ich auf dem Beifahrersitz nach meinem Handy griff, rauschte etwas an meinen Scheinwerfern vorbei. Ich schrie auf. Ich weiß nicht warum, es war Meter weit von mir entfernt, im ganz entfernten Teil meiner Scheinwerfer. Zu diesem Zeitpunkt weinte ich, ich zitterte so stark, dass ich das Lenkrad kaum greifen konnte. Meine Augen waren trübe vor Tränen. Die Musik war mir egal und obwohl ich mir immer wieder ins Gedächtnis rief, dass im Baum bestandenen, verlassenen Städten ständig Tiere lebten, hatte diese Situation gereicht, um mich zum Weinen zu bringen. Ich fuhr weiter und versuchte mich darauf zu konzentrieren, diesen verdammten Highway zu erreichen. Aber dann sah ich es. Wenn es ein Mensch war, dann war er anders als alle Menschen, die ich je gesehen hatte. Er stand am Straßenrand und schien so höflich auf dem Bürgersteig zu stehen, als würde es darauf warten, dass ich vorbeifuhr, damit es die Straße überqueren konnte. Das war dieses große Ding. Er hatte eingefallene Gesichtszüge und sah nackt aus. Lose Haut, eine Menge davon. Sie hing an den Beinen und Armen herab, stapelte sich an den Handgelenken, Knöcheln und Knien um den Hals und hing vom Kiefer herab. Ich saß eine halbe Sekunde lang, bevor ich auf das Gaspedal drückte. Ich schrie jetzt Obszönitäten. Du weißt, was ich meine. Mein Gefühlsüberschwang war zu groß. Eine Gänsehaut überzog mich von Kopf bis Fuß. Tränen kullerten über mein Gesicht. Die Hände umklammerten das Lenkrad so fest, dass sich Nagelabdrücke darin befanden. Ich wich auf die Autobahn aus und wechselte rücksichtslos auf die andere Fahrbahn. Ich fuhr eine Weile mit 80 Sachen, bevor ich schließlich langsamer wurde und an den Straßenrand fuhr, um zu schluchzen und meinen Vater anzurufen. Er nahm sofort ab und als er mein Wein hörte, war er ganz besorgt und versuchte meine Geschichte zu erfahren. Ich erklärte alles, ich nannte es einen Mann in einem gruseligen Monsterkostüm. Mein Vater wies mich an, die Polizei zu rufen, was ich nicht wirklich tun wollte. Ich war schon ein nervöses Wrack. Es erklären zu müssen oder gar mit jemandem zurückzugehen Aber mein Vater bestand darauf, also rief ich die Polizei Ich sagte ihnen, ich habe in der Stadt da hinten an der Ausfahrt einen Mann in einem Kostüm gesehen Er hat mich wirklich erschreckt Nach ein paar weiteren Fragen sagten die Polizisten, sie würden das überprüfen und schickten mich wieder weg Nein, ich kann mir nicht sicher sein, dass es kein Kostüm war Nein, ich kann mir nicht sicher sein, dass es nicht irgendein komisches Outfit und schlechte Beleuchtung bei Nacht war. Nein, ich sage nicht, dass all diese Ereignisse irgendwie zusammenhängen. Aber was ich damit sagen will ist, dass alles so schnell ging, dass es schwer war, es als nichts abzutun. Und wenn es ein Kostüm war, dann musste es ein verdammt gutes Kostüm sein, denn es war hyperrealistisch. Und ich sah jede einzelne Falte und Furche und konnte sogar ein paar blaue Adern erkennen. Ich erinnere mich nicht einmal mehr an den Namen der Stadt. Ich habe noch keinen Rückruf von der Polizei erhalten, ob jemand mit einem Kostüm gefunden wurde, der sich um 19 Uhr am Straßenrand in einer heruntergekommenen Stadt herumtrieb. Es passierte vor etwa einem Monat und jetzt geht es mir besser. Solange ich in meinem Auto bin, bin ich sicher. Aber ich fühle mich nicht mehr sicher, wenn ich nachts außerhalb meines Autos bin. Nicht einmal der kurze Weg von meiner Haustür zu meiner Einfahrt ist mir sicher. Ich fange an zu zittern und zu keuchen, wenn ich länger als fünf Sekunden allein draußen im Dunkeln bin. Ich weiß nicht, wem ich es erzählen oder was ich glauben soll, aber ich hoffe, ihr habt es zumindest unterhaltsam gefunden.